0: Buenas buenos días, buenas noches, eh, les saluda Denise, estoy retomando este proyecto que había dejado pausado durante dos años prácticamente y bueno les platico rápidamente un poco de mí si no me conocen, yo soy eh, instructora de yoga y bueno el yoga es algo que me apasiona profundamente, que me llena y me hace sentir plena en esta vida y que me tocó. Eh, llevo alrededor de, hijo no sé, ya perdí la cuenta, varios años ya practicando y varios años ya también compartiendo mi práctica y este espacio pues es como para acercarme un poco más a ustedes, para dialogar temas de la vida que en ocasiones, en nuestra práctica, pues no nos da tiempo de, de profundizar, ¿no? este eh, Bueno, porque cumplimos con un horario aquí en el estudio y demás. Pero sé que mucha gente en casita, eh, pues es ávida escucha de, de podcast. Entonces, bueno, eh, yo me, me considero una gran fanática de los podcasts por eso creo que fue el medio que, en el que mejor, en el que me he sentido más cómoda y siento que puedo comunicar más eh, muchas cosas ¿no? que, que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a entrarle de lleno a esto. Eh, pausé cerca de dos años. La verdad no sé por qué fueron dos años complicados para mí. Personalmente eh, tuve varios cambios. La pandemia, yo creo que a todos nos, nos sacó de nuestra, de nuestra zona de confort. Y bueno, entre un montón de cosas que hacer, reorganizar y demás, pues eh, se me fueron prácticamente dos años sin poder retomar este proyecto que, que, que cada diciembre yo decía, tengo que retomar el podcast, tengo que retomar el podcast, pero no lo, no lo hacía hasta, bueno, este momento. Y justamente elegí... Enero, que es un mes como de propósitos y de eh, planeación y demás. Creo que es un buen mes para regresar con el podcast. Eh, y bueno, justamente el tema que quiero abordar hoy es un poco eh, los propósitos, las metas que nos ponemos eh, cada diciembre. Yo soy una persona súper planeadora. Y me emociona como empezar un año siempre. Desde que tengo uso de razón me emociona el año nuevo. Porque para mí es como nuevas oportunidades. Nueva, como borrón y cuenta nueva para muchas cosas personales sobre todo. no A lo largo de los años también ha cambiado como la manera en que planteo mis metas y mis objetivos. Eh, de, de, de más chica, pues recuerdo que era como que, este, voy a eh, leer cinco libros al mes, ¿no? O eh, voy a hacer dos horas de ejercicio y, y voy a aprender a escalar, ¿no? <ríe> Cosas de ese tipo. Eh, y bueno, ahora... Eh, las cosas se tornaron un poco diferentes. Justo estoy aquí, eh, tengo aquí al lado mi libretita como de este a, nuevo año. Y hace, en el 2019 justamente eh, bueno, es, es en esa época dejé de hacer varias cosas. En el 2019 fue el último año en que yo escribí en una libreta eh, el cierre de mi año y comenzaba a planear el 2020, ¿no? Después, bueno, vino pandemia y para mí fue un par aguas porque prácticamente el 0% de lo que planeé se llevó a cabo. Entonces, eh, justo por eso, en diciembre del 2020 y del 2021, eh, creo que no estaba como muy en esa mote. voy a planear, voy a hacer y demás, porque me cayó el 20 de que uno puede llenar agendas y agendas con planes y siempre hay cosas que no podemos controlar y eso fue un aprendizaje bien fuerte para mí pero bueno retomando lo que decía perdón se si me voy un poco a veces así soy naturalmente y así se va mi plática como empiezo platicando una cosa y termino hablando de no sé qué y no sé cómo llegué a ese punto pero bueno aquí tengo mi libretita entonces Justo este año comencé como eh, cerrando mi 2022 y una práctica que a mí me sirve mucho, que la he hecho muchos años, pero hasta este momento como que entiendo eh, que bajar las ideas por escrito es una herramienta que a mí me sirva bastante. Eh, antes lo hacía, como, no sé por qué, o sea, lo hacía como en automático, siempre he tenido como libretas eh, y, y me sentía más, me siento más eh, como mi mente con mayor espacio. Entonces, pues es por eso que lo hacía. Ahora sé que existe el journaling, ahora sé que existe en los bullet journals y demás. Y es toda una práctica esto de bajar ideas y escribirlas. Entonces, algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes es que mi 2022... Eh, bueno, mi práctica esta de cerrar el 2022 comenzó agradeciendo agradeciendo un montón de cosas que es algo que a mí me cuesta mucho trabajo digo sí, siempre uno agradece y son como estos clichés de, de levántate y agradece las cosas que están a tu alrededor y demás pero como sentirlo en, profundamente sin juicios es algo que sí si me ha, pues sí ha sido un trabajito para mí, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eh, les doy un poquito el contexto. Este año me fracturé un tobillo. Cuando tu cuerpo es una de tus herramientas más importantes para trabajar, estar en cama seis semanas es muy fuerte, ¿no? Y cuando eres una persona que anda para arriba y para abajo, así como yo estar quieta es, es como muy revelador <ríe> entonces bueno lo primero que agradecí en este cierre del 2022 es justamente eh, tener un cuerpo a través del cual puedo experimentar un montón de cosas creo que muchas veces lo damos por hecho que tenemos piernas brazos y un cuerpo sano y no conscientemente no no lo tomamos en cuenta, no lo, no lo cuidamos, vaya, no le damos el respeto que merece, ¿no? Y al contrario, nos vamos por la vida, este, pues, haciendo todo lo opuesto, como, eh, no sé, desvelándonos, por ejemplo. No voy a hablar como de temas más polémicos, pero vamos a irnos con algo sencillo, como una desveladita. ¿No? Porque, híjole, tengo trabajo y tengo que apurarme y no sé qué. y El mismo estrés, incluso el exceso de, de, del estrés no es nada benéfico para nuestro cuerpo. Entonces yo este año me di cuenta y valoré infinitamente mi cuerpo. Porque de verdad que gracias a él he hecho pues, prácticamente todo lo que, lo que al día de hoy he logrado. no Además de todas las experiencias y todo lo que nos permite vivir. Entonces bueno pues empecé como agradeciendo eso y 2022 después de dos años muy muy retadores, no por no, no llamarlo de una manera ni negativos ni nada, yo creo que más bien fueron muchos retos. El 2022 como que para mí fue cuando el mar está así súper revuelto, siento, bueno es una, es una eh, metáfora, ¿no? Pero Después de dos años que fue así como cuando el mar está súper picado, la arena revuelta y, y que te metes al mar y, y ni siquiera ves nada porque está como toda la ola y te revuelca. Así fueron para mí esos dos años. Y este 2022 como que ya el mar estuvo en calma y fue, fue un año donde yo hice mucha introspección y mucha reflexión menos forzada que, que muchas otras veces. Siempre he estado como en este camino del yoga, de la meditación. Pues trataba, trataba de hacer mi práctica y mi meditación y demás. Y este año, sin forzarlo, en muchos momentos de mi día estaba manejando o estaba no sé, comprando algo y entonces me caían como muchos veintes eh, de situaciones que estaban pasando en ese momento. Entonces, fue un año bien importante para mí. Después de de agradecer y escribir como cuatro hojas de este 2022. Lo que yo hago primero y lo que les quiero compartir es échense un clavado en su galería de, del teléfono o donde guarden como sus recuerdos de fotografías o en su Instagram si, si suben muy constantemente eh, sus fotografías y dense una vuelta como por el último año porque a veces no tenemos registrado todo lo que vivimos en 365 días entonces yo bajo escribo los 12 meses y bajo como momentos significativos de cada mes hayan sido agradables o no tanto para mí pero como situaciones que me marcaron no entonces hagan ese ejercicio y después de eso lo que yo les comparto es lean lo que, lo que bajaron en esa en esa listita de los 12 meses y pónganse a escribir su reflexión acerca de eso, no ¿qué aprendieron? ¿qué les dejó este año? ¿qué experiencias? ¿y cómo las sintieron? eso es eh, importante, a veces uh, no tenemos a quién comunicarle o oh, hay cosas como muy personales que no estamos preparados para compartir y bajarlo en una libreta Creo que es lo más terapéutico que puede existir. Entonces, haz una reflexión de, este, de estos 12 meses. Y después de eso, lo que les quiero compartir y lo que yo hago es escribir afirmaciones de lo que, de lo que se dieron cuenta. Eh, les voy a leer algunas como para explicarme un poco mejor. Después de que hice todo mi compilado de 12 meses y... y, y pues me puse ahí como a bajar toda esa información, eh, hice algunas afirmaciones, por ejemplo, mi cuerpo es sabio y es capaz, tengo personas que me aman, soy capaz de generar abundancia, soy capaz de afrontar grandes retos, nadie va a luchar más por mis sueños que yo misma, soy capaz de perdonar y dejar a un lado el rencor y el orgullo, soy capaz de motivarme, solo yo puedo tener ese control. Soy capaz de equilibrar trabajo, familia, amistades, esparcimiento y descanso. Soy capaz de darme momentos de tranquilidad y paz. Soy capaz de reestructurar mi relación para crecer más y tener eh, una relación de pareja feliz y abundante. ¿no? Entonces, bueno, son unos ejemplos que pueden eh, llegar como a esas conclusiones después de bajar. El, el trabajo de 12 de doce meses después de que hago mis afirmaciones a mí me gusta retomar como aquello con lo con lo que voy a seguir trabajando como esas esas herramientas que voy a seguir que me sirvieron y que voy a seguir dándole continuidad porque ya noté o ya me di cuenta que eso me sirve no entonces eh, les comparto eh, para que sea un poco más claro. Quiero seguir alimentando mi motivación personal. Quiero seguir reduciendo estrés. Quiero seguir nutriendo mi confianza en la vida o en el universo. Y bueno, son esos ejemplos de lo que ya inicié y con lo que pienso continuar en este año. Y como les platicaba, a diferencia de hace unos 15 años, ahora mis Objetivos o mis propósitos o lo que me planteo para este nuevo ciclo eh, son cosas como más profundas y personales, ¿no? A lo largo de este tiempo me he dado cuenta que mi felicidad y mi plenitud no se enfrascan en tener un par de zapatos nuevos, ¿no? O no se enfrascan en tener eh, un puesto o un cargo en mi trabajo. Entonces. El trabajo y la introspección generan eso, ¿no? que cada vez nuestros propósitos vayan siendo dirigidos más hacia nosotros mismos, hacia lo interno, que como anhelar o desear cosas allá afuera. ¿no? Bueno, esa es mi experiencia y así cerré este 2022. Eh, la práctica que hago después es entonces sí abrir mi hoja en blanco ¿no? Bienvenido 2023, así la titulé. Y empiezo a escribir cómo quiero sentirme este 2023. ¿no? Este, motivada, confiada con la vida, orgullosa de mi crecimiento, saludable, etc, etc, etc. Mis propósitos ya ni siquiera creo que son como propósitos, sino como mis afirmaciones. Se han, se han transformado en esto. Y cómo quiero sentirme, cómo quiero vivir este año. ¿no? Algo que... Que es como mi principal trabajo en este año. Eh, creo que es como trabajar mucho mi enojo, mi ira y el no, el no darle el poder a otra persona de hacerme enojar o hacerme enfurecer o hacerme perder la paciencia. Este, creo que ese es mi, mi principal trabajo este año. Eh, y bueno, de ahí yo elijo una frase que pueden haberla encontrado en un libro, en Pinterest, en Instagram, en donde ustedes quieran, pero que realmente les, les resuene, ¿no? Y esa es la frase que después escribo como con letras grandotas. Y la mía fue, estoy creando la vida que merezco, ¿no? eso es como que la frase con la que quiero empezar este año. Bien, de ahí yo lo que hago, pues, es ya bajar como a objetivos... Más específicos. Eh, un ejemplo, decir ser saludable, pues es muy ambiguo y es muy amplio. A mí, en lo personal, me sirve ser muy específica con las actividades que voy a incorporar a mi rutina porque yo soy una persona de rutinas. Si yo no estoy en una rutina, a mí me da algo, me da el patatuz o algo, ¿no? Entonces, eh, me encantan las rutinas, me encanta como despertarme a la misma hora y hacer eh, prácticamente lo mismo. Obviamente con un sentido, con una intención, porque creo que para mí es más fácil ir así como trabajando piedrita por piedrita a hacer algo como más grande y como cambiar mi, mis hábitos de un día para otro y ser demasiado radical, ¿no? entonces bueno, para mí eso es como lo que funciona y pues prácticamente eso es después de ahí, la verdad es que yo eh, como soy medio eh, meticulosa con esto de, de la escritura eh, después de que hago mi, mi listado de, de, de las cosas que, que me planteo para este año eh, empiezo, empiezo entonces a incorporarlas a mi rutina ¿Qué es lo que voy a hacer diariamente? ¿Qué es lo que voy a hacer semanalmente? ¿Qué es lo que voy a hacer mensualmente? Por ejemplo, este año quiero estar más en contacto con la naturaleza y entonces en el apartado donde hago como las actividades mensuales, hay, hay uno que dice una vez al mes ir a una caminata en el bosque o en la naturaleza. Para mí así empiezo a concretar todos estos objetivos. Y bueno, esa es mi experiencia de cierre y de comienzo de año. Espero que algo les sirva y si les sirve con muchísimo gusto yo les comparto. Si tienen alguna duda o no fui muy explícita en algo, por favor, escríbanme para ponernos en comunicación. Pero bueno, la manera en que ahora planteo mis objetivos, como les comento, es muy diferente y mis prioridades también han cambiado. Sin embargo, me di cuenta y, y cambié mucho la manera en que eh, muchas estructuras que tenía. Pues también hay que ser bastante flexibles con esta lista. Como les platicaba, abrí mi libreta del 2019 y hay un montón de cosas que pues ni realicé ni empecé, ¿no? Sin embargo, es como muy padre regresar y darte cuenta cómo estabas en ese momento. Ya no, ya no busco estos propósitos como eh, aprender francés o, o correr medio maratón, ¿no? Por ejemplo, este ha sido un propósito que he tenido desde hace muchos años y nunca lo cumplo. Creo que sí, creo que el ejemplo va más claro con esto, como el del maratón. Correr medio maratón ha sido mi propósito desde hace, no sé, 10 años fácil. Y nunca he empezado. Eh, por el requisito, o Y situación, me llama la atención más otro deporte y me empiezo a meter en otro deporte, porque siempre he sido como, como mucho de, de, de deportes y de estar en movimiento. Entonces, a, al día de hoy creo que mi, mi, la estructura en cómo redacto estos propósitos ya no es correr medio maratón, ¿no? Ahora es como priorizar mi salud, ¿no? Comer conscientemente, moverme. Y darle a mi cuerpo lo que necesita y, y, y ser muy consciente como en la salud. Que va más allá de una báscula, de bajar o subir 10 kilos, sino sentirme realmente saludable. No sentirme pesada, no sentirme todo el día aletargada, con sueño, este, estresada. Eh, a mí lo que me pasa inmediatamente cuando empiezo con estrés es dolor muscular y se me cae bastante el cabello, ¿no? Y la parte de la piel se me hace como súper opaca. Son cosas que he observado en mi cuerpo. Entonces, el no llegar a eso o el no estar ahí, para mí ya es como mi, la, la manera en que me quiero sentir este año. Más allá de si corro medio maratón o no lo corro, ¿no? Que, claro, hay, hay como objetivos que siempre nos motivan, ¿no? Y, y es padre tenerlos, pero también no ser rígidos y no que no genere como más estrés y, y hablarnos feo y decirnos ¡Ay, no! Ya ves, Denise, nunca cumples con nada de lo que te propones. Eh, creo que esa flexibilidad de mente hay que tener mucho cuidado también en estas fechas porque por ahí de marzo revisamos los, los propósitos y ¡Chino! Pues no he empezado ni con el primero, ¿no? Y entonces nosotros mismos nos, autosabotea, nos autosaboteamos cuando no va por ahí, cuando a lo mejor lo que tenemos que plantearnos bien es cómo vamos a redactar o cómo nos vamos a comunicar a nosotros mismos nuestro, eh, nuestra intención. Deberíamos de dejarlos llamar de llamar propósitos y, y llamarles afirmaciones o intenciones para este año y también ser muy conscientes de lo que estamos buscando con esa intención me di cuenta también con estos ejercicios de, que hacía año con, con año que he sido como encuentro una, una zona de confort deliciosa y me siento muy plena y me siento muy feliz y me siento muy segura en la cuestión profesional y la cuestión de trabajo. Entonces yo me acuerdo que de joven, sobre todo en la universidad, siempre era así como conseguir el mejor trabajo y ser así la mejor y la más fregona en X cosa, ¿no? Y ahora regresando y reflexionando un poquito, digo, ¿qué es lo que realmente estaba buscando? ¿no? ¿Aprobación? ¿O porque así me dijeron que tenía que ser... Y al final de cuentas uno llega ahí y te das cuenta que no es la felicidad, no es la plenitud. este, no, no no, puedes vivir a través del trabajo o lo que le quieres llamar este, dinero o un cuerpo hermoso y escultural. O sea, no puedes vivir a través de nada de eso. Hay cosas que disfrutamos y que padre, pero no somos eso. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a tener ese trabajo. No sabemos si vamos a tener ese cuerpo escultural. No sabemos si vamos a tener esta misma familia con la misma estructura. No podemos dejarle a cosas externas nuestra felicidad, nuestra plenitud. Pues es así como en este 2023 llegué a plantearme estas intenciones para el año mucho más introspectivas para mí más profundas más relevantes y que es algo que realmente quiero estarme recordando ahí entonces tenerlo por escrito eh, me ayuda mucho a estar recordándome cómo quiero vivir este año pues es todo amigos, amigas así cerramos entonces este episodio de regreso eh, de Vive en Yoga y bueno ya iremos descifrando cómo, cómo va dándose este, este podcast eh, estoy abierta y si quieren formar parte, si quieren que hable de algún tema en específico si quieren que invitemos a alguien si tienen dudas de cualquier cosa porque como ya les he dicho el yoga es para vivirlo el yoga no es solamente practicar en un tapete. Entonces, pues como la vida misma abarca un montón de cosas y el yoga te puede ayudar. Es una herramienta para vivir la vida misma. Entonces, suena un poco a cliché, pero es así. No se restringe a una sola práctica física en nuestro tapete, sino es toda una filosofía. Y bueno... Súper agradecida de volver a estar aquí con ustedes. Eh, nos vemos en una semanita. ¿Qué les parece? Voy a estar haciendo este, estas sesiones semanalmente. Y pues nada. Espero que les guste. Que lo compartan con quien crean que, que le pueda servir. O que le pueda gustar. Y estamos viéndonos. Nada Namaste, amigos. Bye.